0: Ska jag berätta en liten spökhistoria innan vi somnar?
1: Okej. Okay.
0: Det var en gång en liten tjej som bodde på övervåningen precis som du gör. Ja. Uh. Och som hade en liten vind precis så här som du har. Ja. Uh. Och en kväll så hörde hon ett mystiskt djur därinifrån. Och vet du vad som hände då? Nej. Då gick hon in på vinden för att titta. Och så stängde dörren. Och sen försvann hon. Sen har hon ingen sett henne efter det. Oj. Läskigt va? Ja. <laughs> Sov så gott. Så gott. Helle? Ja. Måste vi ha lampan släckt?
1: Nej, du kan ha den tänd.
0: Mm, bra. Eller Hör du, var det du som är knackade?
1: Sov
2: nu.
0: ja. Tror du mamma kommer hem snart?
2: Martin, har du skjämt upp dig själv nu?
0: Vadå?
1: Don't tell me that your life is dull and My only answer is hey, 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 Let's go crazy in the wild and if I chance we make a child. That just means that
2: we're alive and healthy. Yeah.
0: Hej, välkomna till avsnitt 174 av Bonuspappan och
2: Plusmamman. En podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Och idag låter vi väldigt små.
0: Nej, men vi ska testa att sitta nära mikrofonen och inte prata så starkt. Vi ska även säga att vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter, dagstidningen i Varberg och Falkenberg med Omnöjd.
2: Och det gör vi med stolthet för att vi älskar Hallands Nyheter och Halland älskar också Hallands Nyheter. Och hallans Nyheter älskar Halland. Och Halland älskar hela världen.
0: <går> så är det. Ni kan kika in på www.hn.se och så kan ni läsa bland annat artiklar av mig eftersom jag jobbar på HN.
2: Tänk om de tror att vi har sånt här väldigt genomtänkt manus och så tänker de... Var det där verkligen genomtänkt att säga sådär?
0: Mm, allting är i manus, nästan.
2: Inget är i manus, vi har inte ens Martins vanliga lilla försök till manus idag. Idag är det, hej, chapparall!
0: I det här avsnittet så kommer ni att få träffa Marguerite Sandersson och Marcus Strandberg. De har en bonusfamilj i Derome, en bit utanför Varberg, och de hyr ett väldigt speciellt hus-
2: Martin, du låter så mjuk. Det låter så sjukt mjuk.
0: Mm. De hyr Åsbro tidigare gästgiveri som har anor över 200 år bakåt i tiden.
2: Alltså vi måste sluta åka runt till människor som bor i sådana här fantastiska hus. Jag blir liksom deprimerad varje gång vi kommer hem och ser hur vi bor.
0: Vi har 100 kvadrat och de har 320 kvadrat.
2: Och vi har sex barn, höll jag på att säga. Det har vi inte. Vi är sex personer här varannan vecka. Och nu för tiden så har de gränserna väldigt mycket surats ut. Så att det känns som att vi flyter omkring i någon slags för evigt två, tre, fyra, fem personers liv. Som ibland kan bli sex personer.
0: Så är det. Men de är också sex personer varannan vecka. För de har fyra döttrar sammanlagt. Och en liten sak som inte kom med i intervjun som jag har tänkt på... Som var lite lustigt det är ju att Maggan som hon kallas hon är från Valinge och Markus är från Horred i Marks kommun. Och det finns ju en viss gammal fientlighet och det var ännu värre förr i tiden. Och det berättas om en gästgivare som försökte avstyra ett bråk just för att det kom personer både inifrån landet från Boråstrakten och från Varberg och så möttes de i Åsbro. Vid Viskan och den gamla bron där. Och det slutade med att han blev i ihjälslagen.
2: Är det någonting att skratta åt Martin?
0: Nej men därför är det ju så fint att nu det gamla att huset. Marcus och
2: Maggan inte.
0: Bråkar på det sättet.
2: Mm, det tycker jag är fint. Det är det... dumt om någon dör. <laughs> ja.
0: Som sagt ni kommer få höra allt om hur de träffades. Och hur kompisarna reagerade. Och hur det gick för Markus då att gå från noll. Barn till tre.
2: Men vad var det du tyckte var så fint Martin?
0: Just att de kan mötas trots att de är då från varsin kommun. <laughs>
2: Jag tror inte att de har tänkt så? Ja
0: men det var ju det Markus berättade just om hur det var förr i tiden. Och du vet det här med att boråsare kallas ullharar och sånt.
2: Men är det så fortfarande?
0: Kanske i vissa kretsar. Det kanske finns vissa sura varbergare som inte gillar att det kommer massa badgäster på somrarna. Men... Jag tror att det håller på att klinga av.
2: Kanske är det som i den här filmen Antebellum. Att de någonstans på ett hemligt ställe agerar ut de här fientligheterna och låtsas att ha ett krig mellan.
0: Ja just det. Den hade ju ett tema där med lite inbördeskrig och slaveri och så. Vi ska inte avslöja någonting.
2: Veckan som har gått kan vi ju däremot avslöja lite om.
0: Ja jag minns bara att du åkte iväg till Stockholm nu under helgen med Helle och hennes Bror på sin pappas sida, Kevin.
2: Jag minns bara att jag har fått 368 000 sms från dig. Du måste Va? ha saknat mig enormt mycket. Ja,
0: det gör jag alltid. Men jag tycker inte det har varit några problem hemma.
2: Jag försökte så, scrolla tillbaka för det var någonting jag behövde veta. Och jag scrolla och jag scrolla och jag scrolla Och sen så bara inser jag att ja, det här var de två senaste dagarna.
0: <laughs> du skickar ganska mycket sms också. Det är härligt.
2: Jag svarar på din sms. Mm. Det här för det blir många sms.
0: Nej, så jag var hemma och eh, tog hand lite grann om några barn. De som var här, det varierar ju lite som sagt.
2: Mm. Och jag har ju varit i Stockholm då och gjort tre mm. poddintervjuer. En med Jenny Klevbom, barnpsykolog, väldigt trevlig person och väldigt klok. Hennes intervju kommer här framöver. Och sen så fick jag ju återmötas med Linda Junggren syding Och vi pratade lite om det här med tvister, vårdnadstvister och annat tråkigt. Och hon har ju skrivit en jättebra bok på detta ämne.
0: Ja, hon är ju jurist och har varit med i podden förut och har nu skrivit en bok som bland annat handlar om skilsmässor.
2: Ja, hur man skiljer sig på ett snyggt sätt och hur man har barnen i fokus. Och den tredje intervjun var ju med en väldigt spännande kvinna som har varit gift fyra gånger och hennes man var nu i Gambia för att intervjuas för att få återkomma till Sverige och lite sånt. Så det blir också ett väldigt spännande avsnitt här framöver.
0: Ja, ni har mycket att se fram emot i podden. Och sen tidigare i veckan så fick vi ju hämta ut din tidning höll jag på att säga. Men det är ju Anhörigas Riksförbunds medlemstidning. Min ja, det är ju anhöriga.
2: min tidning. Jag är ju chefredaktör. Den tillhör mig. Det är min babys.
0: Ja, lite så. Och du har gjort väldigt mycket i den. Texter och bilder och layout.
2: Och du har petat väldigt mycket i det och sagt att typ allting jag hade gjort var fel. Och så fick jag göra om allting från början. Och så blir vårt äktenskap nästan i kris igen. Det är så varje fyra gånger om året så krisar vårt äktenskap.
0: Jag tror att du missuppfattade väldigt mycket där. Så jag försökte förklara allt som var bra också.
2: Fast på ett mycket mindre och mer otydligt sätt förklarade att någonting var bra.
0: <här> Undrar om det är någon som känner igen sig här när man blir uppmanad att hjälpa till- och så kanske man är dum nog att bara se att ja, men det där skulle kunna förbättras, eller det där skulle kunna ändras.
2: Men är det någon som också känner igen sig att en man kan peka på sånt som är fel, men inte säga sånt som är bra?
0: Så är det säkert. Men det hade varit ännu värre om jag hade gått in och börjat peta i det utan att du hade bett mig. Sant. Mm.
2: Sen gjorde jag också en intervju för just anhörighetsriksförbund med Tor. Som jag nu inte kommer ihåg vad han heter i efternamn. Och när jag skulle intervjua honom så är jag mig och kallar honom för Mattias. Så det var ju också dumt. <laughs> Lite pinsamt. Hans publisher heter Mattias. Som jobbar för förlaget Vildhallon som anhöriga Strixöbund har ett samarbete med. Och illustratören till boken heter Linnea Akers. Eller Akers. Jag kommer inte att behöva uttala detta i tidningen. Det känns skönt. Mm.
0: Och det är ingenting med en begynnande demens att göra.
2: Nej, för demens smittar inte. Så även om jag lever med dig så kommer jag kunna leva mitt liv helt normalt.
0: Apropos smittas kommer jag just från en provtagning för covid-19 med vår son Lycke, min bonuson, din biologiska son.
2: Han... Världens son som jag också kallar honom. Ja,
0: just det han fick göra det här med den långa topsen som ska ner i halsen och in i näsan. Och... Klart obehagligt.
2: Alltså jag tycker det äckligaste är att först stoppar man in den i halsen och sen upp i näsan. Jag är ju tacksam för att det inte var tvärtom men jag kunde man inte få två olika topps.
0: Och jag ska inte berätta hur den såg ut när den skulle över från ena näsbaren till den andra näsbaren.
2: Nu har du berättat det, nu tycker jag vi går vidare. Gjorde du någonting annat speciellt när du var här hemma alldeles alena utan mig?
0: Ja, jag jobbade lite med podden och så hann jag inte träna så mycket men jag hälsade på mina... Gamla föräldrar som behöver lite hjälp.
2: Mm, och mina föräldrar har också hälsat på, i alla fall en av dem.
0: Ja, jag är den som sköter tvätten åt min svärfar. Och då passar vi alltid på att fika lite och eventuellt ta en liten promenad. Och den här gången så gick vi till en liten lekplats i närheten. Så att Evert har bland annat suttit och testat en liten grävskopa där i sandlådan. Det var lite roligt faktiskt.
2: Det är så att han är din bonuspappa och du är hans bonusson. Eller nej, du är hans svärson och han är din svärfar.
0: Ja, det känns jättebra.
2: ja Jag tyckte att eh, livet i Stockholm var väldigt skönt. En det frågar så här, vad ska du göra nu när du är här? är bara, oh my god, göra. Det ska bli så skönt att bara sitta på hotellrummet och inte göra någonting. Inte serva någon, inte laga mat till någon. Och inte som behöva prata med honom överhuvudtaget förutom dig då som skickade 1368 <skratt> sms. Men jag kommer att tänka på det att undra hur man skulle leva sitt liv om man liksom visste att man var helt ensam om man visste att ingen skulle se hur det såg ut hemma hos en och hur hur skulle man vara då? Skulle man ens orka klä på sig? Skulle man borsta sitt hår? Skulle man städa upp någonting?
0: Du menar om man aldrig lämnade hemmet?
2: Ja, eller om man liksom på något sätt visste att man var den sista människan på jorden. Det hade gjort i sig väldigt tråkigt. Men om man på något sätt var tvungen att leva nu som i coronatider. Att allihopa var tvungen att vara i en cell. Mm. Och inte träffa någon annan förutom så här via dator och så. Hur skulle man leva sitt liv? Skulle du verkligen se ut så där?
0: <laughs> det var taskigt. Jag skulle ju säga att det är skönt att duscha och bada. Liksom för ens egen skull. Inte bara för att familjen ska tycka att det luktar okej. Okay.
2: Det tror jag att du gör bara för att du ska smita ifrån familjen. Det är sånt in,
0: Min egen tid, den ja, är i badkaret efter innebann i
2: Rekreationstid, träning. flyktort, mm. badkaret.
0: Mm. Det vet jag att du tror.
2: Nej, men det är ett att tänkas på. För att jag tänker att mycket tänker, ja, men det här gör jag för min egen skull. Men vad gör man egentligen för sin egen skull? Och vad gör man egentligen för andras skull? Och i en bonusfamilj, vad gör man egentligen för sin egen skull? Mm.
0: Jag är ju redan lite dålig på... Vissa former av städning. Så att det, det tror jag kanske hade blivit ännu sämre.
2: Mm. Bonusfamiljsynpunkt den här eh, veckan så har det väl varit att vi har ju behövt att samarbeta med eh, mitt ex som vi då lämnade barn hos. Och även en viss kommunikation då med mitt före detta bonusbarns mamma. Och det har väl funkat så där. Jag kan ju bli lite lack ibland på när man. Försöker få med fika och massäck och sådär. Och så vet man inte vem som har vad och sådär.
0: Eller om någon kommer lite sent så att det blir stressigt i tåget och sådär. Ja. Uh -huh. Det får vi väl sätta på minuskontot. Men jag tror att man måste försöka bara ta ansvar för sitt eget agerande. Och tänka att ja, men vi gjorde i alla fall rätt. Vi gjorde våran del av det. Och sen om man då ska gå en hel dag och vara upprörd på ett ex, då mår man ju dåligt själv av det bara.
2: Martin, du är så klok, men du har helt rätt. Man kan se det som en sån här jättebra övning på att andas i fyrkant och tänka att uh, let go and let god, jag har inte kontroll över allting här i världen och ibland så blir det som det blir.
0: Ja, men barnen och du kom i alla fall hem och uh, nu börjar liksom vardagen igen med en ny vecka och ett nytt poddavsnitt med en ny intervju.
2: Och här kommer den.
0: Hej och välkomna till podden Margit Sandersson och Marcus Strandberg. Tack så mycket. Tack så mycket. Och välkomna hem till er själva kan vi väl säga. <laughs> ja, precis. <laughs> vi sitter i ert uh, stora hus som ni hyr här i Derome och det ska vi fråga lite mer om för det är ju lite speciellt. Hur, hur stort är
3: det till exempel? Ja, det är ju 320 kvadratmeter.
0: Just det, det är som tre av våra radhus ungefär. Så att, eh,
2: Räknas det som ett mansion då?
0: Ja, det är ett gammalt gästgiveri.
3: Ja, precis. Så
0: det har väl anor från, är det enda bak till 1700-talet kanske? Ja, men det stämmer. Ja, så det är riktigt eh, speciellt. Vi sitter i ett rum, vad har det varit här?
1: Matsalen var
3: här ah, förr i tiden det.
0: när
1: de hade gästgiveri.
3: Och var nu är det var människor
1: väldigt korta på
2: den tiden för att jag känner att jag mm. låg nästan upp till taket. Det är väldigt lågt i tak. Det är det. Just här, det är... i denna delen.
0: Ja, men det är härligt. Vi är ju lite nyfikna på er och er bonusfamilj. Vi kan väl börja med dig, Margret. Vem är du?
1: Jag är 37 år, studerar till ämneslärare på högskolan. Och jag har fyra barn.
0: Mm. Och du hade tre barn då när du och Marcus träffades, ja?
1: Ja, det hade jag. Mm. Och då var de... Tvillingarna var tre. tre år gamla och
3: Molly, var Molly,
1: den stora tjejen, var fem. Då kommer ju den här
2: naturliga frågan, hur kunde ni ens träffas? Men när man har tre barn så brukar ju inte det vara
1: prio att man är ute och dejtar så kanske. Nej, vi sprang på varandra. Vi träffades ute då och min barndomskompis hade haft en kurs tillsammans med dig. Ja, precis. Så att när vi sågs ute så kände de två igen varandra. Och Marcus har även varit förskolelärare till mina barn.
0: Jaha. Var <laughs> roligt. Men, men kopplade du ihop det då eller kom det sen? att har ja, det är ju de barnen. Jag...
3: Nej. Jag... var det
2: en plan hela tiden? <laughs> ja. Du
3: vet att det... Är. <laughs> ja, det är ett långt arbete där bakom det. Så att, <laughs> Nej, men jag, jag, jag kände ju en Maggan då. Jag visste ju vem hon var då. Och sen... Började vi skriva lite med varandra och...
1: Ja, och vi, efter att vi stött på varandra första gången där, så eller, vi träffades vi av en händelse på stranden också. Mm. Men det var ju inte som att det var badväder, för detta var i, på vintern någon gång, tror jag. Ja, vårt
3: mer. Vår. Men det här ja.
1: är liksom en händelse som, har, som tjejerna minns så himla mycket då, för att just den dagen och när vi träffades då så fick Nia magsjuka. Mm. så det är så här första händelsen när vi liksom stötte på varandra där och de kände en dig från förskolan och så får hon magsjuka så det är, liksom, det, är det, här, det är det första minnet de har den
2: första
3: <laughs> ja, på stranden där och <laughs>
1: <laughs> Det är just det de brukar säga att Kommer ni ihåg när ni träffades på.
3: Vi <laughs> ja, är starka på på. Ja. Ja.
2: Men innan vi går vidare då, vem är du då Markus?
3: Jag, jag är 29 år. Jag jobbar på d men nu. Jag jobbade inte på förskolan när vi träffades. Men tidigare jobbade jag då på förskola och fritids. Och då var jag 24 år då när vi träffades. Och bodde på en, eller i en lägenhet på 30 kvadrat. Så att det blir blivit ett stort hopp. Ja, du <laughs> hade
2: ju inga barn som
0: tidigare. Nej, precis. Är det ovanligt då i den åldern att vara en kille på en förskola?
3: Ja, det är jätteovanligt. Det, jag är ensam... På alla ställen som jag var på. Mm, mm. Och det var många föräldrar som hajade till så här. Och tyckte det var väldigt roligt. Och barnen kunde få ja, en, en man, manlig förebild också på mm, förskolan. Mm. Så, att, så det var väldigt tacksamt och kul. Har det hjälpt någonting också i
0: lite kontakten så här. Innan man lär känna barnen som en familj. Innan
3: man bor ihop och så. Jo men lite så. Det har det gjort... Jag, jag visste ju vilka de var. Men sen är det ju en stor skillnad på att leva med tillsammans med en familj och eh, att jobba med barn. Men eh, man lär sig mycket på resan. Mm. Mm.
2: Du tvekade aldrig då när du fick reda på hur många barn det var inblandade?
3: Nej, nej, nej. Snarare tvärtom. <här>
2: <här> ja, det då, det klart. Det är gjort.
3: Ja, precis. All inclusive. Fast
2: alltså, det var det ju inte riktigt utan ni fick ju ett barn till sen. Ja,
3: det, vi pratade ju i början om att ja, men jag... Det vore väl kul att få att ha ett barn tillsammans också, men, eller ett, ska man säga, ett gemensamt barn. Men eh, det var inget krav eller något sånt där, som, mm, det, var, det var ändå nöjda på det mm. två liksom. Men sen eh, efter något år där så, så pratade vi lite mer om det och då... Ja, Jag
1: började ju studera samtidigt också så det var också något sånt där som att... Skulle vi vänta tills jag blev färdig i så fall. Och då hade jag varit närmare 40 nästan. Mm. Och, ja, så att det var lite... Åldern började helt plötsligt. Min ålder började helt plötsligt. spela lite roll där också.
0: precis mm.
1: mm, ja. Sen kom en ja,
0: Förändrade hon någonting? Dynamiken i familjen? Eller liksom kontakten med de äldre barnen? Hennes stora syskon och så? Jo, jag jag. Ja. Ja.
1: Nej, men det. Det tror jag, absolut. Jag läste någonstans att de här barnen som blir liksom i, gemensamma i en bonusfamilj kallas för klisterbarn. Ja, ja. <laughs> Och det tror jag lite så här. Hon har nu på något sätt klistrat ihop oss allihopa, tror jag.
0: Jo,
3: ja, jag
1: tror hon, hon förändrade när hon, hon kom,
0: mm,
3: faktiskt. Mm. Det blir ytterligare en sak gemensamt då, mm. för hela familjen. Mm. Och hur
1: gammal
2: är hon nu? Tre år. Tre år? Mm.
3: Hade ni någon liksom plan så här
0: att nu ska vår bonusfamilj se ut så här eller Marcus ska ha ungefär den här rollen eller löste det sig av sig självt?
3: Nej det, det gjorde det verkligen inte. Vi fick prata mycket tillsammans om vi hade Vi kommer från två ganska olika uppväxter. Du ute på landet på en bondgård mm. <laughs> och jag i ett radhus också ute på landet visserligen men, men med lite olika um, vad ska man säga, uppfostra. Mm. Så det fick vi prata mycket om, ja. vad vi värderade. Och, eh.
1: och det är ju ett ständigt arbete, tänker jag, med uppfostran och så vidare. Att man, mm. Det behöver vi prata om hela tiden, hur man ska göra i vissa situationer. Precis. Har du fått en annan förståelse för Magga nu när du själv har
2: blivit biologisk pappa än du hade innan, tycker du?
3: Ja, verkligen. Det är något som verkar ganska enkelt vid sidan av. Och det är enkelt att påpeka saker- men sen när man ska utföra det själv så, så behöver man hela tiden vara medveten om vad man, vad man gör och vad man säger. Och hur det påverkar henne, mejer då långsiktigt och långsiktigt. Så att det är ju en helt annan sak. Så visst har man mer förståelse för, för hennes, eller mm. för roll. Mm. Mm.
0: Jag blev lite nyfiken på om ni har med er hemifrån någon erfarenhet av att leva bonusfamiljsliv och så.
1: Nej.
3: Nej, det har vi inte.
1: Det var bara något nytt i vår familj, mm. Alltså om man tänker i
0: min, min familj bakåt. Ni
1: kommer från tjäna familj i våra två alltså. Mm. Ja. Mm.
0: Och du växte upp i de här trakterna kan man säga då, eller?
1: Eh, ja, i Valinge, som ligger ja, en cirka mil härifrån, ja. ska vi säga.
0: Så Och det är ändå mm. utanför Varberg, precis som det är Ja. Och Markus, kom du lite mer inifrån Marks kommun då,
3: ja? Ja, precis. horrid. Mm. mm. Så jag, jag är utom Socknes. Ja. Är <laughs>
0: och vad tyckte du att den stora skillnaden där var lite i, i familjekultur? Går det att sammanfatta? Som du sa att man kom ju in med, med det som man är van vid hemifrån och så.
3: Ja, men precis. Vi är ju fyra. Jag och mina syskon är fyra barn på fem år. Så det har ju, vi har behövt ganska tydliga regler. Och ja, du har kanske mer haft.
2: Lite frihet ja, under
3: ansvar.
1: Ja, ja, men faktiskt, det tror jag. Ja, yngst också. Yngst, bortskämd säkert. <laughs> och nej, lite så, frihet under ansvar. Mm. att uh, ja.
0: Ta hand om det själv lite mer på ett sätt kanske. Eller? Marcus
1: hade många syskon, hur många syskon hade du? Tre, så vi var också fyra. Mm. Mm. Men under ett större spann. Det skiljer tolv år på mig och min stora syster som är äldst. Då är ni ändå vana vid att ha fullt ös hemma. Ja, ja, mycket, mycket folk och mycket, mycket människor. <laughs> det, är, det är vi ju liksom vana vid eh, familjemässigt, båda två. En sak som är som jag vet är olika mellan mig och dig i familjen, det är ju det här med att vi sitter ner tillsammans och äter <laughs> mat. Eh, så det, det jobbar vi på. <laughs> mm.
3: Ja. <laughs> Var
0: är du i syskonskaran, Marcus?
3: Jag är en jag är en storebror. Sen har jag två yngre systrar då. Ja, just det. Så det där med tjejer, det, det var inget nytt helt. <här> <här> Sen bodde vi, var, vi var ju fem, eller sex personer då på drygt 90 kvadrat. Så att det, det ville ju till att man verkligen lyckades få ihop det liksom var samsas och samsas. Så att det var väl lite utmanande kan jag tänka mig för, för mina föräldrar. Ja, just
0: det. Ja. Hur har det blivit uppdelningen där? Tänker ni på det då om man ska kalla det uppfostran av barnen? Att, kan du gå in Marcus också och sätta gränser eller vill du mer vara en vuxen positiv person sådär medan kanske att maggan är den som mer säger till barnen? Eller?
3: I början var det ju mer så att jag kanske mer pratade med dig om saker och ting som jag reagerade på. Mm. Men nu på senare tid så har man ju kunnat känna den tryggheten att man kan ju säga till om det är något som man tycker är fel. Men,
1: jag tror det blev i samband med att Meja kom. Mm. Då blev det nog mer att du tog ett steg mer in mm. tror jag. Mm. Och alla ska ju behandlas på samma sätt liksom. Mm. Så
0: mm. Att, och det är väl en fördel att man träffar då barnen när de är så pass små som fem och tre då.
3: Ja precis.
0: De minns med... väl inte jättemycket från livet
3: innan, kanske så. Tror jag inte Molly Inte nya
1: ställa, tror jag inte. Molly kanske.
3: Jo, men det tror jag nog. Molly minns mm. de, men de nya var ju så små. Så det... mm.
1: Nej, de pratar ju mer om tiden när vi bodde i, i lägenheten.
3: Mm. Mm. Mm.
2: Och de tre äldsta bor varannan vecka hos sin pappa. Ja. Och han bor här nära.
1: Ja, han bor också här i Berome. De men det är ju smidigt.
0: Funkar det på något speciellt sätt så där att när ni byter eller hur ni kommunicerar, eller har ni hittat någon bra form för det?
1: Ja, det tycker jag att vi har. Vi byter på torsdagar och vi har den blå påsen som har blivit en <laughs> symbol som skickas emellan oss. Men det är också någonting som vi tar. Det tycker jag att vi är väldigt bra på att det inte är något som barnen ska behöva släpa på utan. Vi sköter den, liksom. Och vad och, finns det i den blå påsen? Den blå påsen, oj, mm. nej, det är mycket viktig grej som stövlar och eh, jackor, fotbollskläder, fotbollskor, gympaskor.
0: Sånt där som man inte har dubbelt av. Nej, ens.
1: precis. Nej, för det har vi också resonerat oss fram genom tiden. Att eh, det funkar inte att ha dubbeluppsättningar. Tycker inte vi i alla fall. Utan eh, vi, eh, vi har en bra... Kommunikation och eh, vi brukar också stämma av med varandra varje torsdag. Hur veckan har varit och så vidare. Mm.
2: Marcus, kan du prata med eh, Magans ex ibland och komma överens om saker eller sms. An?
1: Eller
3: godad kommunikation
1: jag, via Maggan?
2: Jag, jag,
3: jag kan, men <laughs> Magan sköter den eh, liten kan man säga. Mm. Det är enklast så kanske jag. Mm.
1: Ja, det tror jag att det är. Det har bara blivit så, helt enkelt tror jag. Att, ja. Skulle det vara något klart att du, du löser det. Ja.
0: Har barnen bonusföräldrar i sin andra familj eller andra syskon eller så? Mm,
1: de har ju en bonusmamma då och hennes
0: son som mm. också bor där då, varannan vecka. Samma som de. Då är de vana lite vid det också. Jag Aha. menar så att man har en bonusförälder på varje sida då? Ja. Precis. Hur är det? Märker ni någonting på att de, de kan ju sakna Meja till exempel för att hon är kvar här och sen skulle de kanske även kunna vara avundsjuka på att hon får vara här hela tiden. Det kan ju pendla och vara båda de där känslorna.
3: Jag tycker de är ganska bra på att uppskatta tiden hos båda, vad man säger. Så mm. att det, det är sällan man hör någonting om att oh, nej, men vi, nu vill vi vara kvar här, eller så här utan mm. det är mer att de uppskattar båda sidorna. Mm. Mm. Så att de saknar båda håll, tror ja, jag. Ja,
1: Nej, men det tror jag med. Att de, de saknar väl Meja varannan vecka, Men de är ju väldigt glada över henne när de mm. är här. Har Meja börjat kunna uppfatta
2: saknaden? Att undra hon varför de andra syskonen är borta ibland och så? Eller?
1: Mm, mer och mer så. Hon är lite rolig där. Hon...
3: Fredag morgon efter att de har mm. åkt så, så hör man hur de springer omkring på avvåningen. Hon letar efter dem i sängarna. Och, ja. och, och, men så, så säger hon de ju det att de, de kommer på torsdag. <laughs> ja.
2: Vårat heltidsanställda barn som vi kallar henne nu. Vi har en dotter som bor på heltid. Som är min biologiska dotter. Jag kan märka att veckorna hon är eh, ensam. Så tar hon lite mer plats och den veckan när syskonen är hemma så är hon mer... att titta liksom på och reflekterar och är ganska lite tystare. Och, mm. och kan ni upptäcka någon skillnad på mejer veckorna?
3: Hon är ju mer självständig när hon är själv ja. än när de är här. Då, mm. Vill hon ha väldigt mycket uppmärksamhet från alla ja, syskon. Ja,
1: alla ska hjälpa. Och hon kan ja, inte ja. göra någonting själv. Och, nej, det är Blir lite babys igen då. Ja, ja, Och, det är och mer,
3: mer högljud då. Än, mm. när hon hon, hon kan... måste
1: hävda sig mer på ja, något mm. sätt. Så att hon, hon måste höras då helt plötsligt också. Få lite konkurrens där med mm, tre ja. stycken till. Det märker man på henne. Ja, och
3: man får ju tala om för det ner och ställa Molly att... Ni behöver inte göra allting som hon ber om och säger utan snarare tvärtom, våga säga nej mm. ibland också.
1: Och det tycker de är svårt.
3: Ja. Hur är det att ha
0: tvillingar förresten? Det är inte alla som har det.
1: <laughs> nej, det är jättekul. Det är det. Sen har det ju varit intensivt, det ska jag inte sticka under stolen med. Molly var ju bara två år när de kom så att, uh, det blev intensivt en mm. period där. Fast de har varit väldigt... Uh, snälla ja, ja. snälla barn Nej, men det har funkat bra liksom. men det var en intensiv period mm. och nu är det kul att följa dem när de börjar liksom utvecklas mer och hitta liksom sin egen identitet på något sätt Hur gamla var barnen när ni separerade? Nia och Stella var ju då två år och Molly var ju då fyra, fyra. <laughs>
0: Är det så att de både är väldigt liksom, tajta och håller ihop och samtidigt försöker hitta sina egna stilar?
1: Ja, det skulle jag säga. De är på ett sätt väldigt beroende av varandra. På ett annat sätt så vill de också kunna testa och var, hitta sig själv, eller vad man ska säga, på något sätt. Så. Och det blir med, märker man ju också när de inte när de leker tillsammans, alltså när ni har en, en kompis. Mm. Det är nog viktigt också tror jag, alltså, att de bara hela tiden, att det är en e som leker med en kompis. Mm. Utan att de får dela på sig och ha, börja ha lite egna kompisar. Mm. Blir Molly då
2: liksom en egen konstellation? Jag tänker då lilla syster Meja är ju här på heltid. Tvillingarna har varandra. Hur är hennes position i syskonskaran? Liksom?
1: Hon är verkligen stora syster. Hon tar hand om alla och hon hon börjar bli stor. Och hon gillar det här med att fixa. Och bry sig om hon är inte den heller som... Hon hänger ju med kompisar och lite så. Hon är ju lite mer fri på det sättet. Hon kan ju cykla och få lov att cykla till kompisar som hon lite vill. Men... Som sagt, hon gillar att ta hand om hon gillar ta hand om mig. Mm. Det tycker hon är kul. Och när hon inte gör det så hänger hon mest med Marcus. Jag säga.
0: Om vi går in lite på huset. Detta är då åsbro tidigare gästgiveri som har funnits här då, alltså i 250 år, kanske eller någonting. Och ligger vid en gammal fin bro och viskan flyter förbi och så där. Det måste vara stor skillnad att flytta då till 320 kvadrat. Från ett lite mindre hus då.
3: Mm. Jo men det är, Alltså vi har ju hela tiden steppat från, från 70 då. På Söderhöjd. Mm. Första lägenheten upp då. Till kanske runt 120. Till huset som vi är in För två år sedan om man ska säga. Och sen så till 160 kvadrat ungefär. I föregående huset. Till 320 nu. Så det, det var ändå... Jag tyckte ändå vi hade husat myter. Typ, I för, förra huset också. Men här, här är... det. är... är, 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 är Jätteskönt faktiskt. Vad mm. det... är
0: det bästa? Är det badrummen som är det bästa bästa? <laughs> <eller? laughs>
3: ja, det är, en, det är en frihet för mig. <laughs> Slippa ta hänsyn till ja, alla andra.
0: Det är fem, fem tjejer och, och många kommer vara tonåringar samtidigt. Ja. Så att, mm. då, då kommer det behövas tre. Många. Ja, definitivt.
2: Ursäkta lite, men Lycke, vår son spenderar ganska mycket tid på badrummet tycker jag
0: då Ja, han är väl... Mer fåfängen var vad jag är kanske i alla fall. Ja, vi har i alla fall två barn, så vi, vi klarar oss också.
3: Ja, men jag, jag spänner också ganska mycket kanske. Men ja. just därför så blev det mer att... Göd, nu har jag ett eget barnröm. Ja, ja. Och hur har ni annars
0: delat upp
3: rummen? Och,
0: och hur har ni tänkt med det här att vi bevara det gamla och ändå få in lite nytt och sånt?
3: Nej, men vi har ju... För när vi träffar Peter då... Bland de första gångerna så var det väldigt mycket möbler som var kvar här i, ja, i... nuvarande matsatsrummet eller man ska säga. Då, och då fick vi möjlighet att behålla ganska mycket grejer i huset då. Som vi kände att det var ändå skönt att ja, ha lite det stuket mm. så vi har ju försökt ja, du, du har hittat väldigt mycket så här loppisfynd och, som vi har kunnat fixa ja, till och...
1: det är ju ett eh, intresse som har byggts fram eller vuxit fram mer och mer tycker jag det, här med, det är ju den här det måste ju vara den här stilen i ett sånt här hus mm. eh, och det är jättekul och det, är, det var väldigt bra att vi eh, valde att behålla en del möbler
3: ja det är eget
1: tomt här annars, ja, tror jag. Väldigt <laughs> svårt att
3: möblera 320 kvadrat annars. Men mm. ja, sen hade vi en lite en idé om i det här stora rummet då, där vi har samlat väldigt mycket gamla saker. Eh, där skulle vi ha en stor tv med på väggen, men, mm. men så kom vi hit när vi skulle bli så nej, vi kan ta en mm. tv i det här rummet, det förstår mm. ju allt. Ja. Så den fick vara på en våning. <laughs>
2: <laughs> på tal om att eka tomt, det måste ju ha en viss skillnad då, den veckan är bara är... Ni tre. Blir mm. det väldigt tomt här då för de här dryga ja. 300 kvadraten?
1: Ja, alltså det blir tyst. Fast ja. så kanske det är, oavsett vart vi har bott så har ju alltid det blivit den här tystnaden varannan vecka. Alltså så. Men, Men här det, blir det ju... Är det en skön tystnad eller är det en läskig tystnad? <laughs> det är en tystnad som man får lära sig att leva med, skulle jag säga. Det, visst, det kan vara skönt så här första Att nu är det så här lugnt och skönt liksom. Men man börjar längta efter det ganska mm. så snabbt.
0: Jag hörde om en natt när det inte var så tyst. Det var väl Marcus som skulle sova här <laughs> själv med bara Meja. Var det? Ja, och det andra natten eller något? Vad ja, ja. hände då?
3: Nej, vi hade precis gått och lagt oss. Meja brukar ju sova själv i sitt eget rum. Men det var ju som sagt andra natten. Och, så och Maggan var ju iväg i Göteborg med en kompis... Så då tyckte jag att det skulle väl vara mysigt om vi kunde somna ihop. Mm. Det var nog mer för min egen skull än för mig. Jag tror. Så skulle vi precis somna. Och det var mörkt. Och jag ser hur det liksom det lyser upp på gården. Det kommer en bil. Och jag tänker, men undrar vem det är så här sent på kvällen? Men den vände och så åkte den ifrån. Och då, det tyckte jag var lite knepigt. Sådär. Mm. Sen så hör jag hur det bara smäller i dörrarna på andra våningen. Och jag tänker bara, nej men herregud, ska det vara så här? <laughs> så, alltså det är för att... Poltergeist ja. eller något. Ja, nej, jag, jag tror verkligen inte på spöken. Men där och då tänkte jag, oj nu är det någonting. Det är någon som inte vill att vi ska bo. <laughs> men ja, jag var livrädd. Och så tänkte jag, nej jag, jag somnar jag nu så är det bra. För då, då du är jag inte medveten om vad det som händer när jag sover. <laughs> och... Och dagen efter så gick jag upp på andra ordning och då... Du kunde
2: var... ändå somna, det är ju fantastiskt.
3: Ja, ja men det är en av här konstiga reaktioner jag hör när det händer saker. Då vill jag bara blunda för det, för då vet jag att det, det händer inte. <laughs> <laughs> det, men så gick jag upp dagen efter och då hade jag glömt att stänga ett fönster. Då, så det, och det blåste väldigt mycket ute så att det hade det ju så <laughs> det. Ja. det
2: är inga spökberättelser härifrån då som jag har fått höra
1: av andra kanske? Nej, ja. faktiskt inte. Jag tror Peter brukar säga det där att han och Lena var övertygade om att det inte fanns några spöken här.
3: Mm. Och Lena var ju hon som bodde här förut då. Ja, det
0: Just visst. det, Peter Börgersson ärvde hela gamla gästgiveriet av sin släkting Lena Rolfsdotter. Och jag tror det var hennes mormor och morfar som drev det som gästgiveri fram till kanske 1926 eller någonting sånt där. Det är i alla fall ungefär hundra år sedan som det borde en barnfamilj i, i hela huset här. Mm. Så ni har ju gett huset nytt liv kan man säga.
1: Ja, ja
3: det
0: är... men
1: när tjejerna, skulle du få fråga tjejerna så tror de nog att det här är spöken. Ja, det... Speciellt när det handlar om att gå och lägga sig.
0: Ja. <laughs> och de ska somna i sina egna sängar var någon regel va?
1: Ja, det har vi sagt. att eh, Man somnar i sin egen säng och sen är det helt okej okay att eh, och lägga sig i någon av de syskorna. Som Aha, de har och det
0: län. händer ofta. Det, det. händer alltid. Ja. Man lägger en hög på morgonen. Ja, ja är gulligt. Är gulligt. Jag tänker också när det är sånt här stort hus. Är det inte jobbigt att städa?
1: Ska du svara på den Marcus?
3: Nej men det tror jag du kan göra.
0: Vem är det som sköter det mest? Ja,
3: men vi, vi, har, vi, vi värderar lite olika saker. kan jag säga. Du är väldigt pedantisk när det gäller städningen. Jag tycker om du har ordning och att det inte ligger saker på golvet och så där. Men du går och torkar och håller på hela tiden. Du hittar något hela tiden, verkligen. Mm. Och det, Ja, Du ser det, kan man säga.
1: Ja, ja precis. Nej, men det, det tar tid att städa.
3: Man får göra Gör man... lite eh, varje dag kanske nästan.
1: Ja men jag försöker att göra det en gång i veckan för att det ska hållas liksom efter. Och allt som allt tror jag om man börjar så tar det nog ungefär sex timmar. Mm. Oj. Ja,
3: men jag tyckte att det var schysst i jul så jag köpte en julklapp eller till dig till oss. Ja, en robotarmsugare. Ja, Funkar det med
0: det är inte, att den kan komma in i olika rum och så till och med? Eller?
3: Ja, ja, det skulle jag kunna göra. Men vi, vi, vi brukar isolera ner ett rum i taget när vi använder den. Mm, mm. Den är smidig. Ja, det <laughs> Den var till oss inte. <laughs> <laughs> och sen tänker man
0: ju också på att det måste vara väldigt dyrt att, att ha ett sånt här hus. då Även om det inte är ni som äger det. Men, och, och bara elen och sådär. Hur funkar det?
3: Jo, men vi var ju lite rädda i, i början att det skulle vara... Väldigt dyrt.
0: Mm. Just,
1: med elen. just med elen. Direkt igen ja. el trodde vi att det var
3: mm. faktiskt. Mm. Men det var ju jordvärme då så det var ju bra. Men det, det är ju lite dyrare såklart nu än vad det var innan med de kostnaderna och omkostnaderna. Men det, det går ju. Och mm. vi är ju inte verkligen om att bo här. Så vi...
2: ja.
3: Ni fick räkna på det helt
0: enkelt bara att se så att, ja. att, att ni klarar det och så. Ja, precis.
2: Du nämnde innan att det var någon som körde upp här på gården. Är det vanligt att det kommer hit folk och vill titta på huset eller...
3: Jo men det har ju varit en del som har gått, gått förbi främst och, och, och så har man varit ute i trädgården och så har de kanske berättat någonting eller det är väldigt många som är nyfikna och, och väldigt många har någon slags koppling till det här i byn då. Mm.
1: Och är det inte personer som stannar här? Så är det ju många på vårt Instagram-konto som skriver. Och vi har fått brev också med kort från gården då. Och så lite minnen då om
3: ja, från den här roligt. personen. Ja, så
1: det är väldigt roligt faktiskt. Det uppskattar vi Ja, det tycker vi är jättekul att få höra lite olika historier från personer som har någon koppling till huset på ett eller annat sätt.
0: Och om någon är nyfiken då till exempel på att se mer bilder eller kanske skicka direktmeddelande via Instagram så är det då mm. Garden vid bron ja. som man ska titta in på. Jo, vi har ju nu kallat dig Maggan,
1: ja. även om du då är böt till... Margrite?
0: Magritte.
1: Mm.
0: Jag tror det är ett väldigt ovanligt namn. Jag tittade faktiskt och såg att det var bara 70 personer i hela Sverige som heter det i mm. tilltalsnamn. Ja. Och då kan man jämföra det med att det är 795 personer som heter Maria som är män.
3: Oj.
0: Det är tio gånger fler. Och om man då tittar på mitt namn så ser man att det är 1176 personer som heter Martin i efternamn. Oj. Men bara 70 som heter Margarita. Hur, hur, var kommer ditt namn ifrån?
1: Nej, Jag... Ska jag vara ärlig så vet jag inte helt hundra. Men jag vill minnas att mamma berättade att det fanns en kvinna i Värebacke. Mm. Mamma var från Värebacke. Som hade en eh, garnbutik eller någonting sånt. Jag minns inte helt. Men att den här kvinnan då hette Marguerite. Mm. Och att hon tyckte att det var så fint då. Så då skulle jag få heta det. Alla andra mina syskon har klassiska... Jag tänkte säga att jag blir lite nyfiken på vad ja. syskon heter. Nej, nej, de heter ju Marianne, Martin och Mikael. Det är ett ja. M-tema ja. i alla fall. Ja. Ja. Och så kom jag då, Margrethe.
0: Mm. Mm. Ja, det var härligt att ha ett unikt namn faktiskt. Sådär. Jag det är tror ju att, att huvudrollen
1: att i den röda nejlikan hette Margrethe.
2: Ja,
0: där ser man.
1: Ja, när jag var liten tror inte jag att jag riktigt uppskattade det så mycket. Nej, det var så. det väldigt mycket maggan. sådär. Men äh, mamma sa alltid Margrite och... Det finns några så här enstaka personer som jag vet alltid säger Marguerite. Och då är det inte mycket smeknamn. Men oftast så blir det Magga.
0: Passar ju bra då med att det nu finns en Marcus och en Molly och en Meja. Så ja. att, och Nea och ju fina namn också. så att, ja. sen blev jag lite nyfiken på, var det någon som reagerade när ni började dejta? Att Marcus då är några år yngre? Ja,
1: jag själv kanske. Ja. <laughs> Det är klart att det var en sådär. Jag hade tre barn då som sagt. Och han var 24. Det var också sådär.
0: Lanschett. Ja,
1: det var det. Jag hade en överläggning med min kompis innan. Att ska det här verkligen liksom. Ja, ja vågar, du, vågar man det här? Du sökte
3: ja. på Marcus ja, i Valberg. Ja. Det fanns en till och han var ett år äldre. Ja. Så det var så, här
1: ja, det är skitsamma. då? Det får jag bli bra. Då, var vem var en av dem det liksom. Så ja. Det är klart att det är... Vägde du in lite. Mm. Just det. Med att, alltså, som, det var ju en familj jag hade. och En 24-åring in på det. Så, och som
0: inte hade barn då? Som inte kanske. hade barn heller.
1: Nej, precis. Men det har aldrig varit någon, några konstigheter om det mellan oss. Att du är så pass yngre än mig. Sen vad allmänheten tycker.
3: Jo, vet. men då har man snarare tvärtom. Att det har varit lite så här en trigger. Att man har velat <laughs> motbevisa att... Mm. Om folk tror att nej, men det, där, nej, det kommer inte hålla så länge kanske. Mm. Mm. Ja men det ska vi, fan, det ska vi visa. Att det, det var lite som vi
0: hade ju med Linus Söderberg för några avsnitt sedan, avsnitt 169. Ni är ju lite kollegor för att ni är fotbollsdomare båda två. Ja, precis.
2: Är det någonting med fotbollsdomare som gillar äldre?
0: Jag vet inte.
2: Med men. barn? men många barn.
0: <laughs> det blev ju så, hans fru är ju ytterligare lite äldre men hon hade ju också tre barn när de träffades och sådär. Och där var nog reaktionen bland en del av hans kompisar att ja, men varför träffar du en mamma som är tio år äldre eller sådär? Jag vet inte om det var någon av dina kompisar som också tyckte ungefär att...
3: Jo, men lite så kanske folk, inte riktigt så, men... Man kanske det undrar lite, alltså, hon är sju år äldre och hon har tre barn. Det är väldigt, mm. kanske ganska ovanligt att, mm. när man är så ung. Mm. Men jag har inte riktigt tänkt på att det skulle vara så konstigt. Jag vet att det är annorlunda, men <laughs> det kändes bra. Du kanske ja. har en gammal skäl eller du kanske är... Ja, precis. Liksom <laughs> Nej, men
0: han är ju fotbollstående. Ja, <laughs> det är det är Det är <laughs> Nej, men också ja. som
1: du sa så tror inte jag det är så många, nu kanske jag generaliserar men en 24-åring som går in i det här då och också då direkt resonera på det där sättet som du sa innan att jag är villig liksom att vi behöver inte skaffa några gemensamma barn mm. utan jag kan jag kan stå över den mm. för oss så ja, en mogen själ i en fokusdummar
3: <laughs> det, det är bara passar ja. <laughs> men,
0: men kan du Markus tycka att det till och med var en fördel att du inte hade barn för då, då skulle ju du också ha haft med dig något barn som skulle komma in. Och då skulle du också haft ett ex där skulle funnits en, en biologisk mamma mm. som skulle ha behövt vara med lite i, i ytterkanten också.
3: Jo men det är klart att det, det hade ju... Pusslet hade väl blivit ytterligare några bitar större då. Mm. <laughs> men, men sen som sagt, jag har ju fotbollen och den tar ganska mycket tid. Så det var ju också en av grejerna som du fick ta hänsyn till om du vill gå vidare mm. med detta mm. innan du presenterade mig för dina barn och sådär skulle det funka mm. att jag borta ganska mycket med det. Mm. Det är division 1 så det är en del resor och så ja. Ja precis mm. så jag har ju dömt ganska mycket med livet står som du träffade ja, innan. Ja. Mm. Vi känner varandra bra. Ja kul. <laughs> har ni
0: pratat något om liksom det här bonusfamiljlivet också då? Ja?
3: ja framförallt på kanske på vi hade någon kurs tillsammans där jag berättade då om Maggan mm. och han, jag visste ju att han hade erfarenhet av det då för, och det, det blir ju ett gemensamt ämne, mm. ämne så att, mm. man frågar väl kanske mer om hur går det med familjen än hur, hur, går, hur har det gått för dig i dina matcher <laughs> <Yes>. <laughs> ja.
0: Ha, har du fått något gult kort någon gång när det har varit eh, <låder> något som ni har bestämt som inte har gått som vi ja, skulle?
3: <låder>
1: kanske, ibland får man <låder> <att> säga. Nej.
3: <låder> Nej men det, det, det har ju, alltså ska man se det så så har det ju påverkat mig i alla fall väldigt mycket. Jag har ju blivit mognare på plan sedan jag träffade dig. Innan så såg jag kanske mer saker svart och vitt men det finns ju någon gråzon däremellan också. Tydligen, som jag har fått lära mig. Och det, det har ju underlättat för mig i dömandet också.
0: Hur är det, har fotbollsintresset funnits i familjen innan? Eller har det kommit in, eller har det liksom ökat lite?
1: I min familj innan så har det ju alltid funnits fotbollsintresse. Mm. Jag har spelat fotboll själv. Och innan du kom in så, så var vi sportintresserade i min familj också. Och jag också. Men det är klart att det har blivit... Mycket mer fotboll och det har blivit mer domarintresse, ja. skulle
2: jag säga. Ja. Ni är inte sanna att man sitter och skriker åt domaren på matcherna.
1: Nej, utan man lär sig ett annat perspektiv.
3: Det var ju senast nu häromdagen, då hade du kommenterat en grej på var det? Via Play? Via
1: play ja. uh -huh. Det var ju,
3: ja, men, kommentatorerna använde sig av felaktiga begrepp. Mm -hmm. i enligt regelboken och sånt där kan störa en domare. Mm. Och nu har det till och med börjat störa dig. Mm. Oh, ja, Och då får jag meddelande från mina kompisar. Är det du eller är det Maggie som skriver? det? <laughs>
0: Ja, men det är väl härligt att ha ett gemensamt intresse så faktiskt ju. Ja. ja och det
1: har ju blivit att vi eh, antingen och jag och Maja med eller så åker vi med allihopa de stora tjejerna här också. De tycker det är lite så där att mm. Marcus är på planen och mm. vart han är och sådär och så. Så det, det blir det ju ofta bara, att vi åker är med. inte Marcus mål? Nej precis. <laughs> Nej men det är det säger Mia till och med att pappa är en dum i
0: fotboll, ja. han,
1: Sen om hon vet vad det innebär, det vet jag inte. Men...
0: Jag tror att vi kan avsluta med att bara fråga hur ni ser på bonusfamiljen nu de närmaste kanske 5-10 åren. Vad har ni för förväntningar?
1: Oj, vi står för en jätteutmaning här med tre stycken tonåringar snart tror jag. Så att, då ställs som bonusfamiljen. Ja, på det samt men man lär sig hela tiden och man utvecklas hela tiden så att det finns nog inget att man blir färdig och det spelar nog ingen roll om man bor i en kärnfamilj eller en bonusfamilj tror
3: jag. Nej, vi, vi jobbar eller, vi jobbar mycket på liksom att de ska känna sig trygga och våga prata med oss om det är någonting och ja. det, är väl, det är väl det viktigaste som du har sagt, sagt till mig i alla fall från dag ett att den dagen det händer någonting så ska de kunna komma och... Och prata prat om det, ja, men, Så det är ju ett ja. långt projekt som... <laughs>
0: mm. Men det grundlägger man nog ju nu, mm. just det där förtroendet och att de vet att bara man är ärlig liksom och kanske erkänner att man har gjort något dumt eller sådär, då får man inte själv utan då, då kan man få beröm för att man berättar det istället. Precis. Ja. Och sen
1: har en tanke som alltid har varit sen man separerade, det var ju liksom det här att vi, alltså, det kommer gå upp och ner, det kommer finnas liksom... Motgångar och liksom så där, och man hittar sin väg. och Det ska liksom vara. När tjejerna tar studenten. Liksom, då, ska vi, då ska vi vara där tillsammans, allihopa. Så, så är det. Härligt. Ja.
0: <laughs> då får vi tacka för att vi har fått sitta här i, i ett av de många rummen och, och prata bonusfamilj. Och som sagt, ni som vill se fler bilder kan gå in på Instagram, Garden vid Bron. Eller så kan ni ju titta på våran. Instagram så kanske vi lägger ut någon bild där också, bonuspappan.plussmamman Tack så mycket för att vi fick komma hit. Tack själva. Tack.
1: Själva. Tack.
0: Ja då tackar vi Margarete Sandersson och Marcus Strandberg för att vi fick komma hem och titta på deras fantastiska hus alltså det de hyr i Derome. Här bara en bit ifrån Varberg.
2: Maggan och mackan!
0: Ja, just det. Ytterligare en fotbollsdomare som ni hörde som hade träffat en mamma.
2: Ytterligare två personer i vår gigantiska bonuspodd-familj.
0: Det är härligt att vi hittar nya personer att intervjua och alla har mycket kloka saker att säga och dela med sig av.
2: Alltså nu skulle vi ju inte ens kunna träffa allihopa på en gång ifall det hade varit möjligt. Alltså rent fysiskt går ju inte det att vara så många människor på ett ställe. Hur många tar Friends Arena egentligen?
0: <laughs> ja just det. Jag tittade faktiskt i samband med att vi fick ett mejl från en lyssnare som ville höra alla avsnitt. Det är ju så att på Spotify och iTunes och Acast och många andra ställen där visas de 150 senaste avsnitten. Och vi är nu uppe i 194 avsnitt. Och då har vi ju ändå slagit ihop faktiskt. Det är egentligen... Ytterligare 20 avsnitt men några är då ihopslagna till långa avsnitt om tv-serien Bonusfamiljen. Och väldigt många avsnitt har lagts ihop till ett långt om sorgbearbetning.
2: Mm. Och i en del avsnitt så är det ju fler än en gäst som medverkar.
0: Mm. Men man kan alltså höra alla avsnitt om man går till Castbox. Alltså C-A-S-T-B-O-X. Castbox, det finns både som app- och en sajt som man då kommer åt via alla webbläsare. Safari och Chrome och Firefox och sådant. Och där kan man alltså börja från allra första början. Jag vet inte om vi ska rekommendera det.
2: Jag vet inte om det är mer skrämmande än härligt egentligen. Men jo, varför inte? Det är ändå kul. Men ni får ju ta några veckors ledigt från jobbet.
0: <laughs> man kan ju i alla fall gå tillbaka och... Hitta spännande personer då som vi har intervjuat och där de bara finns på Castbox just nu. Finns nog med till exempel Emma Knyckar. Vet jag inte om vi har återutgivit. Hon finns med där i början.
2: Men hon kan väl snart vara med en gång till. Hon ja. är ju så närgången har jag på säga. Hon är så närboende menar jag. Hon bor ju här omkring någonstans.
0: Hon bor i Göteborg men hon är uppvuxen i Rolfstorp och det tillhör Varväs kommun också.
2: Göteborg är ganska nära. Ja. Ja. Men det var väl dagens avsnitt och i nästa avsnitt så vet jag inte vad som händer. Vet du vad som händer i nästa avsnitt Martin?
0: Nej då kanske vi har en spännande diskussionsfråga som någon av er har skickat in. Antingen på mail till bonuspappan.plusmamman.com eller som DM eller PM till våra sociala medier. Ni hittar ju oss på Instagram bonuspappan.plusmamman och på Facebook bonuspappan och plusmamman.
2: Och där zonade jag ut lite men jag tror att du slutade på Facebook och där har vi också bonusfamiljernas diskussionsgrupp där ni kan ansöka om medlemskap och skriva era tankar och funderingar. Och vi har ju fått en del frågor som gäller ekonomi, jag vet inte om vi ska gå den vägen nästa vecka. Klara vårt äktenskap det?
0: Det tror jag men vi har ju pratat om det förut också så det gäller i så fall att vi hittar en ny färsk vinkel.
2: Jag tänker ju att det är så att det är några som har kommit in nu som inte har varit med alla 178 avsnitten.
0: Mm. Möjligtvis att vi kan prata om hur det blir när tonåringarna blir vuxna och kanske går ut ur gymnasiet men bor kvar. Inte kanske pluggar utan jobbar och får en egen lön och sådär. Hur mycket ska de betala hemma och ska de ta mer ansvar och Lite sådär kanske?
2: Ja, Precis. Och kan man verkligen vara 26 år och bo varannan vecka?
0: Jag tycker ju att det ska vara 25-årsgräns för det hade jag och min brorsa. Det fick vi veta tidigt. Att... It was good
2: enough min my och det it was good enough for me.
0: Det är en klassiker. Hör gärna av er som sagt och tack för att ni har lyssnat. Tack, tack. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
2: Men också härligt. Hej då! Jag glömde, det var någonting jag skulle säga men du pratade så länge där om alla våra sociala medier så jag, jag kom helt av mig. Vad kan det ha varit?
0: Ja, antingen så får vi lägga in det i introt eller så får du ta det nästa gång.
2: Men tänker om jag aldrig kommer på det. Då kommer du för alltid att vara borta i den stora vindlingen som är mitt sinne.
0: Eller så får vi fortsätta prata nu ända tills du kommer på det.
2: Vad pratade vi om innan du sa att man skulle höra av sig till alla sociala medier?
0: Att vi hade gjort 193 avsnitt och... Emma man Det hade varit med i början och...
2: nej det är för alltid borta Rolf tyvärr så går det när du pratar för mycket